1: Muy buenas tardes para todos. Es un gozo saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, deseando que se encuentren bien. Que la gracia de Dios, que la misericordia de Dios esté en cada una de sus vidas. Saludo en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa y a todo el equipo de trabajo de Radio Melódica. Amados hermanos, amigos, queremos decirles que estamos bendecidos, agradecidos con Dios porque nos permite esta nueva oportunidad estar con ustedes transmitiendo la palabra de Dios, transmitiendo este programa Una Voz de Esperanza, porque nos sentimos así bendecidos haciendo lo que Dios nos ha mandado, cumpliendo el mandato del Señor de predicar el Evangelio, de llevar su palabra. Y la palabra de Dios se convierte en el alimento que fortalece nuestra vida espiritual, el señor dice no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios qué pasa que el cuerpo necesita el alimento el cuerpo se fortalece se nutre a través de la bebida a través de la comida pero el alma el espíritu no se fortalece de la misma forma se fortalece con el alimento espiritual y en este sentido es la palabra de dios el pan de vida a eso se refirió el Señor cuando dice, yo soy el pan de vida. Eh, él nos bendice, Él nos nutre, Él nos da fuerzas y hace que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea más fuerte, más firme, y que así podamos permanecer. Y es el Señor quien nos ayuda para que lleguemos hasta el final. Por eso esa es la meta del cristiano, perseverar, perseverar y seguir luchando pese a las dificultades, a las pruebas que se presenten, pero continuar, que un día obtendremos el premio, un día seremos recompensados por Dios, recibiremos, como dice la palabra del Señor, la corona de la vida, la cual nos dará el juez justo en aquel día. Así que mucho ánimo, mucha fuerza, mucha fortaleza en el Señor. Vamos a orar a Dios, vamos a decirle al Señor que nos bendiga, que nos llene con su presencia, que nos siga iluminando y que en el programa estemos guiados con el Espíritu Santo de Dios y que la palabra de Dios sea de bendición a nuestras vidas. Mira, Dios nos tiene en alta estima, nos, nos ve como algo especial. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, versículo 9, dice Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ve así, como el pueblo especial. Vosotros sois, dice la palabra, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido, comprado por Dios, comprados con la sangre maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a presentarnos y a presentar toda necesidad, toda petición, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, ora por tu necesidad, yo desde aquí me uno con usted, porque a esto se llama bíblicamente la ley del acuerdo, dice la palabra, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo aquí en la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidieren será hecho por mi Padre que está en los cielos. Eterno y buen Dios, le damos gracias, porque nos da la vida, nos da la salud, nos permite esta oportunidad maravillosa de poder compartir tu palabra pero poder unirnos en un mismo sentir en un mismo espíritu y me uno con todos aquellos que en esta hora a través de la radio a través del facebook se conectan y unidos pidiendo que nos bendiga bendice cada persona bendice cada familia dios mira la salud de los que están enfermos visítales sánales señor toca sus cuerpos obra de una manera especial trayendo paz a los corazones, consuelo al que está triste, libertad al cautivo. Bendice las empresas, bendice los negocios, bendice Dios los que trabajan, los que elaboran la tierra, los cultivos, los sembrados, aquellos que arduamente trabajan para que la tierra produzca los alimentos. Bendícele Dios y bendice esos cultivos Dios. Glorifícate de una manera especial. Pedimos que bendiga a nuestro país. Colombia necesita tu bendición, tu ayuda. Pero pedimos en especial que bendiga a la iglesia, que nos dé fuerza espiritual, nos dé poder para avanzar, para permanecer firmes. Dios bendice esta emisora de una manera especial y los medios por medio de los cuales el programa se realiza. Señor, que la gracia de Dios sobreabunde para todos. Lo declaramos en Jesucristo y le damos muchas gracias. Amén. Amados, es una bendición hablar con Dios, orar es hablar con Dios y saber que Dios nos oye, porque esa es la promesa de su palabra. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Pero obviamente también tenemos evidencia de que Dios responde a nuestras oraciones, porque hay muchos testimonios de lo que Dios hace, de cómo Dios se glorifica a favor de aquellos que confiamos, que clamamos a Él. No todas las cosas, eh, Dios dice que sí, que la respuesta de Dios están supereditadas a su voluntad. Hay cosas en las que Dios dice que sí, otras dice que no. En otras simplemente nos dice espera, porque son sus respuestas, porque él sabe de aquello que tenemos necesidad, pero Dios responde. Así que confiemos en Dios, dependamos de Dios, amémole, vivamos para él, hagamos su voluntad. Vivamos su palabra y por ende recuerde que en todo momento debemos esperar al Señor, esperar su venida. Él prometió volver y Él no va a fallar, Él va a venir por su iglesia. Así que recuerden, Cristo viene pronto. Así les recuerdo también la dirección de nuestra iglesia en cuesta, donde el Señor por su misericordia me permite pastorear. Estamos ubicados en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral. Y tenemos allí un programa. Durante la semana nos reunimos el día martes a las 7 de la noche con un culto precioso de oración. El día jueves, culto de enseñanza de la palabra a las 7 de la noche y los domingos a las 9 y 30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Tenemos también nuestra página Cristo Viene en, A través del Facebook, a través de YouTube se nos puede seguir y recibir el contenido de nuestros cultos, contenido cristiano que se transmite todos los días también para edificación del alma, edificación de nuestra formación espiritual y así estar preparados, estar listos para la venida del Señor que Dios les siga bendiciendo a todos bendigo en este momento a mi hermana Hilda María Herrera que está en línea, Dios le bendiga y para todos un abrazo grande en el Señor y mucha fortaleza mucha fuerza Vamos a ir a la palabra de Dios para, en esta hora, continuar con nuestro programa y ser edificados. En la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo número 3, quiero compartir esta palabra. Y dice el apóstol, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su este advenimiento? Porque desde el primer día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran, dice el apóstol Pedro, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Amén. Esta palabra que el apóstol está dando aquí es palabra de Dios, es inspiración divina, y es el Espíritu Santo dejando un mensaje que usted y yo debemos conocer, y es el cumplimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. De esto quiero compartirles. Recuerde nuestro tema, el cumplimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios, por su misericordia, me permite en este programa... Y cada vez que transmitimos eh, recordarles que Cristo viene, para muchos es una bendición oírlo y se gozan conmigo y dicen qué bueno, porque estamos esperando ese acontecimiento y lo creemos firmemente. Para otros se puede tornar en un tema aburrido, se puede tornar en un tema de confusión, en un tema de dudas, pero como dice el apóstol Pedro, para otros un tema inclusive de burla. ¿Se pueden burlar? Dice la palabra que vendrán burladores. Bueno, eso es lo que hemos acabado de leer. Y vendrán interrogantes. Preguntas necias del hombre. ¿Cuándo será? Porque siempre lo dicen, siempre lo anuncian. Pero quiero que miremos a la luz de la palabra un panorama que para mí ha sido de gran bendición. Tenemos plena seguridad y creo que usted comparte conmigo esta seguridad, esta fe, que Dios es el creador de todas las cosas. El mundo existe porque detrás de todo hay un creador que se llama Dios. De hecho, cuando nosotros abrimos la Biblia, en el libro del Génesis, el capítulo número uno y el versículo uno de inmediato uno entiende que las cosas son hechas por Dios, dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. El testimonio de Dios quedó no solo en lo que vemos, porque el mundo, como dijo el rey David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y eso, eso es fácil entenderlo. Mire, hay personas que han creído en Dios, se han convertido a Cristo, contemplando la naturaleza contemplando el sol, la luna, las estrellas, la vegetación, los árboles, las aves, la fuente de las aguas, los ríos, los mares, eh, las montañas, las llanuras. Y hay personas que contemplando todo esto dicen, esto no puede existir y ser tan perfecto si no hubiera alguien que diseñó todo. Y han aceptado a Cristo, viendo la creación. Pero para mayor seguridad, para mayor confirmación, Dios nos dejó que podamos ver lo que podamos palpar, lo que podamos contemplarlo literalmente cuando vemos la creación, pero también nos dejó el registro de su palabra, de que Él es el creador. Entonces no hay duda de esto. El hecho de que hayan filósofos que en sus teorías dicen que Dios no existe y que el mundo es una evolución de las cosas. Y de hecho algunos mentirosos que dicen que... El hombre vino fue por evolución del mono, pero entonces el mono de dónde vino? En fin, esto esto no esto no tiene ninguna lógica. No, mi hermano, la Biblia dice que Dios hizo al hombre. O sea Dios nos creó a su imagen y semejanza. Esa es la verdad de Dios. Y Dios nos creó con sabiduría y nos dio inteligencia. Y eso es fácil entenderlo. También la Biblia nos cuenta la caída del hombre el hombre pecó por desobediente, el hombre pecó porque descuidó el mandato divino. Y nosotros culpamos a Adán, pero seguimos siendo los mismos culpables como él, porque también fallamos por desobedientes, por descuidar el mandato divino del Señor. Sin embargo, aunque el ser humano es el que ha cometido los errores, el que ha cometido las faltas, el que ha dado los pasos equivocados, ha desobedecido, Dios, en cambio, nos dio un salvador, y esto tampoco nadie ha podido ocultar. Todos sabemos que el Señor vino como el salvador de la humanidad para redimirnos del pecado, y que fue el regalo de Dios para el hombre, que Jesucristo vino y nació de una mujer llamada María, la Virgen María, nació de ella por obra y gracia del Espíritu Santo. Y vino a ejecutar un plan de redención. Vino trayendo el evangelio. Vino trayendo sanidad a las naciones. Vino trayendo la verdadera paz. Y vino mostrándonos el camino hacia Dios y haciendo ese puente que estaba roto. restableciendo la comunión con Dios para que el ser humano tenga el acceso a Dios. La salvación, la vida eterna y tantas bendiciones que tenemos, y eso nadie lo ha podido negar. Nadie ha podido negar que Cristo murió en la cruz. La palabra de Dios lo declara. La historia lo cuenta. Los arqueólogos que estudian minuciosamente el tema saben que esto ocurrió. Todos los eruditos, todos los grandes, que de, mucha, de mucha investigación, dan fe de que así fue somos conscientes que Jesús murió en la cruz fue sepultado pero que al tercer día resucitó y somos conscientes que Jesús ascendió al cielo eso lo registra la palabra de Dios hay testimonio los apóstoles murieron por esa fe convencidos de lo que oyeron y de lo que vieron el apóstol Pedro fue uno que tuvo una experiencia repetida Comió el pan con Jesús cuando Jesús multiplicaba los panes y los peces. Cuando estaba aquí en la tierra, compartían juntos y él pudo ver los milagros que Jesús hizo. Pero también supo lo que fue verlo morir y luego darse cuenta que había resucitado. Y después de resucitado, volver a comer el pan con él. Cuando estaban allí en el lago de Genezaret, que estaban pescando y Jesús se les apareció una madrugada y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos salieron y él tenía un pez sobre brasas. Ya era después de haber muerto y haber resucitado y Pedro y los que con él estaban se dieron cuenta de tremenda escena, tremendo episodio. Y allí los comisionó para que empezaran la predicación del Evangelio. Luego fueron llenos del Espíritu Santo. Mi hermano, son pruebas indubitables de todo lo que Jesús ha hecho y nadie ha podido impedirlo Nadie ha podido negarlo y todo se ha cumplido conforme al plan de Dios. Y si todo esto se ha ejecutado, lo que falta es muy fácil creerlo. Lo que falta es que Jesucristo regrese. Lo que falta es que Él vuelva. Si todo lo demás ya fue hecho, falta declarar su victoria. Falta que Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque tengamos en cuenta algo amados hermanos, amigos, pueblo de Dios que me oye, Jesús vino como el Cordero de Dios. Recuerden que Juan el Bautista cuando lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así entró Jesús al mundo como el Cordero de Dios, quien venía a hacerse cargo de nuestros pecados, los suyos, los míos, y llevarlos en la cruz. Cumplió a cabalidad todo esto, cumplió el trabajo encomendado por Dios. No le fue fácil. Recordemos que Jesús en el Hexemaní le oraba al cielo, le oraba al Padre y le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Dios le dio las fuerzas, el Padre lo confortó, vinieron ángeles y le servían, dice la palabra, y de allí Jesús se levantó y fue entregado para ser muerto y crucificado. De manera que Él cumplió. Y cumplir hasta ahí y dejar hasta ahí sería como dejar un trabajo inconcluso. Pero falta lo más grande. Falta la declaración de su victoria, declararlo universalmente. Cuando Jesús regrese nuevamente, cuando Jesús regrese, ya no vendrá como cordero. Recuérdelo eso, Él vino como cordero. Pero cuando él regrese, ya no vendrá como el Cordero de Dios. Ahora volverá como rey de reyes y señor de señores. Vendrá a declarar que él es, que tiene poder, el que tiene autoridad y ya no vendrá como siervo, ya no vendrá como hombre, ya no vendrá en el estado de humillación para ser pisoteado, para ser golpeado, para ser maltratado, porque eso ya él lo cumplió, redimiéndonos, cargando su culpa y mis culpas, haciéndose responsable, de usted y de mí ahora él volverá como rey es para eso que nosotros estamos preparados y estamos listos y es a esto que nos alegramos y es a eso que el apóstol Pedro se refiere cuando dice amados esta es la segunda carta que yo les escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento en otras palabras para que lo esperen para que crean esta verdad por cuanto el mundo y muchos grandes y poderosos y muchos estudiosos se oponen a esta verdad. Pero esta es una doctrina real. Esta es una doctrina completa. Aunque el apóstol Pedro dice aquí que hay algunos que presentan argumentos contra la venida del Señor. Este es un ar unos argumentos de los apóstatas. También este capítulo nos muestra la afirmación apostólica y escrita de la segunda venida del Señor. Entonces, aunque muchos se opongan, y aunque muchos cambien esta doctrina y no hablen esta realidad, no por eso dejará de cumplirse. El Señor vendrá. Porque vale más la declaración apostólica y escrita que los argumentos apostatales del hombre. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que el Señor quiere y utilizó al apóstol Pedro a través de este capítulo es para que nosotros sepamos a qué nos enfrentamos. Existe lo que se llama la denegación escarnecedora de su venida. Aquellos que reaccionan de una manera negativa. Primero miremos la declaración emocional. Existe la declaración emocional intelectual y voluntaria según estos versículos que hemos leído y miremos la declaración emocional del hombre la palabra del señor dice en el versículo 4 que muchos dirán dónde está la promesa de su advenimiento estos movidos por emociones hablan con sarcasmo hablan con burla hablan teniendo en poco la palabra teniendo en poco el anuncio del Señor y dicen a ver dónde emocionalmente se burlan y son los argumentos que Satanás utiliza en la boca de muchos para querer desvirtuar la palabra de Dios no olvidemos que la burla la ridiculización y el sarcasmo son las herramientas que Satanás utiliza contra la verdad cuando Cristo estaba aquí en la tierra especialmente en una ocasión que le trajeron una niña para que él la sanara y en tanto que la trajeron, la niña murió y el Señor dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Dice que se burlaron de él. El diablo incitó a la multitud para que se burlaran de él, lo dice San Marcos 5, 40. Luego San Lucas 5, 22 al 63, perdón, capítulo 22, versículo 63, dice que los soldados que lo custodiaron, se burlaban de él diciéndole si es hijo de Dios sálvate a ti mismo y le vendaron los ojos y le golpeaban en la cabeza y le decían profetiza quién te golpeó esa es burla directa del diablo en contra de la verdad pero Cristo era el hijo de Dios aunque muchos no quisieron creerlo amados llego a la parte final y este tema es extenso pero quiero decirles Cristo vendrá aunque existan estas interpretaciones estos, o estos argumentos contra la verdad Cristo vendrá. Muchos lo niegan emocionalmente, otros lo niegan según su intelecto, sacando sus propias conclusiones, otros lo niegan voluntariamente. Es lo que dice aquí la palabra. Eso indica lo que es el ser humano, juega siempre las emociones, la mente y la voluntad. Es tan bueno, tan especial, por lo tanto, que nuestras emociones, que nuestra mente y que nuestra voluntad estén rendidas a los pies del, del Señor les invito para que aquella persona que quiera orar, quiera rendir su vida al Señor, recuérdelo, rendirle al Señor sus emociones, su mente y su voluntad, y esté listo y preparado para la venida del Señor. Ora conmigo de esta manera, Padre que esté en el cielo, te doy gracias porque tú eres el dador de la vida. Hoy me arrepiento de mis pecados, reconozco que le he ofendido, le pido me lave con su sangre preciosa, Haz de mí una nueva criatura. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te ruego que me selle con tu Santo Espíritu. Y que mi nombre quede escrito en el Libro de la Vida. Amén. Quien oró conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. El motivo, le invito a permanecer y a perseverar en Cristo. Porque recuérdelo, Cristo volverá. Cristo viene pronto. Dios le bendiga a todos. Les amo en el Señor. Les espero y les esperamos en nuestra próxima emisión Feliz tarde para todos volverá,
0: volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche Culto de Oración ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una vota Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar.